0: E aí meu povo, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um estudo bíblico, cá estamos aqui no nosso estúdio Onda Dura para poder transmitir para você o nosso estudo bíblico de toda segunda-feira, 8 horas da noite. Se você está visitando a gente pela primeira vez, sinta-se em casa. Toda segunda-feira, de maneira sistemática, a gente está estudando aqui a Palavra de Deus e, em especial, nessa temporada agora, estamos estudando aí os 10 mandamentos e chegamos hoje, inclusive, no quarto mandamento. Estamos aqui, sempre na nossa bancada, pessoas preparadas, capacitadas para poder abençoar a tua vida e enriquecer o conteúdo que nós estamos estudando na Onda Dura durante a semana, para você compreender um pouco do universo da onda, como funciona. Durante a semana, nós pregamos o texto bíblico em todas as nossas igrejas. E também, durante a semana, nós compartilhamos o texto bíblico nos grupos pequenos, onde, de maneira mais informal, de uma maneira mais amigável, o texto é compartilhado, aplicado, as pessoas podem abrir o coração e assim por diante. E aqui, na segunda-feira, nós aprofundamos o assunto polemizamos o assunto, tratamos assuntos um pouco mais, eu diria, mais sensíveis aqui na segunda-feira, que por vezes não é o um ambiente para ser tratado dentro de um grupo pequeno, assim por diante, mas aqui na segunda-feira é faca na caveira, é dia de a gente tratar os B.O.s do texto bíblico, amém? Dito isso, então, fica o encorajamento para você participar toda segunda-feira, 8 horas da noite, conosco. Temos aqui na nossa bancada, a nossa bancada titular, Renan Macies, que está aqui presente conosco. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Renan. Boa noite, pastor. Boa noite, Rob, que está aqui com a gente também. Para
1: você que está em casa, uma boa noite, seja bem-vindo ao nosso Estudo Bíblico. Note que Renan está retornando
0: com a sua barba puritana. <risos> é, muito bom. Não chegou na meta ainda, né? Prossigo para o alvo. <risos> Prossigo para o alvo, é muito bom. E também o nosso querido Robson, que está aqui conosco para compartilhar também a palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, Rob.
2: Valeu, obrigado, boa noite pessoal, é uma alegria estar com vocês novamente e um privilégio compartilhar com esses irmãos tão preciosos.
0: Bom demais, o Rob, para quem ainda não conhece, ele já participou de alguns estudos bíblicos aqui conosco, o Rob, ele é professor de seminário bíblico, serve aqui na nossa igreja em várias frentes e áreas ministeriais, Você tem usado muito ele na nossa vida aqui como igreja e também o nosso querido Renan, supervisor na onda, já faz quanto tempo, Renan? Supervisor, seis anos. Seis eu anos. Eu acho. É. Eu lembro de você lá no Jativoca. É. <risos> Faz tempo. Faz tempo. Enfim. Bom demais estarmos juntos e vamos estudar a Bíblia. Mas antes de estudarmos, eu quero aqui pedir a vocês algumas coisas. O primeiro delas é: deixa o teu like. Por favor, dê o seu like, vai ser bom. Vai pela fé, dê o seu like, porque eu tenho certeza que você vai ser abençoado. E isso também nos ajuda a impulsionarmos ainda mais esse vídeo e alcançar mais pessoas. Outra coisa que eu queria pedir a você também é para compartilhar. Compartilhe o estudo bíblico. Aliás, vamos fazer aqui um print para a galera compartilhar aí no Instagram, assim por diante. Vamos lá, ó. Clique, um, dois, três aí enfim, compartilha o estudo bíblico lá no teu Instagram, no Stories, marca eu, Marco Renan, Marco Rob e dessa forma nos ajude a impulsionar o estudo bíblico, porque muita gente fala, né? Ah, falta profundidade bíblica na igreja, não sei o quê, e cá estamos nós toda segunda-feira dando conteúdo, enfim, em cima de conteúdo riquíssimo para você, de maneira gratuita e te abençoando demais através do bíblico, então vamos popularizar e alcançar mais pessoas para que mais pessoas conheçam a Palavra de Deus de maneira mais profunda, amém? Outra coisa também que você pode fazer e é de grande valor para nós é contribuir financeiramente através do superchat lá embaixo. Você pode colocar lá no cifrãozinho e dar uma contribuição, enfim, 5 reais, 10 reais, seja lá quanto for, para que os nossos recursos digitais possam ser aperfeiçoados, melhorados. Se você tem nos acompanhado, sabe o quanto nós temos investindo e, obviamente, muito além daquilo que é dado através do Superchat, para poder abençoar pessoas do outro lado do mundo, porque, de fato... No estudo bíblico tem gente do Japão que acompanha, da Angola, de Portugal, dos Estados Unidos, do Canadá, gente de vários países aqui da América Latina. Volta e meia alguém marca eu falando uma língua estranha lá e é bom demais sabermos que isso tem abençoado a vida de tanta gente e uma vez que é uma carência da igreja, o estudo bíblico, o conhecimento da palavra de Deus. Amém? Dito isso... Quero orar para nós iniciarmos esse tempo junto e queria pedir a gentileza para o Rob fazer a oração para começarmos esse tempo de estudo da palavra.
2: Pai, nós somos gratos por esse período tão precioso que temos. Muito obrigado por essa oportunidade de crescermos juntos no conhecimento da palavra do Senhor. E Nesse momento nós pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê discernimento, Pai, que nesse tempo, tanto nós quanto aqueles que estão nos ouvindo, assistindo, que todos sejam edificados, Pai. Nós oramos para que o Teu Espírito Santo ministre ao nosso coração de uma forma muito especial e que todo engano saia da nossa mente para que a verdade do Senhor prevaleça, em nome de Jesus. Amém. Em nome Amém. de Jesus.
0: Bom demais, gente. É, vamos começar, então, o nosso bate-papo para que quem está chegando pela primeira vez, aliás, se você está chegando pela primeira vez, se manifeste ali no chat para a gente dar um oizinho para você e de alguma forma te conhecer. Diga, enfim, que você está aqui pela primeira vez e qual cidade você está nos acompanhando aí pela primeira vez. E para então começarmos o bate-papo acerca dos dez mandamentos, acho que é muito importante a gente introduzir cronologicamente, os Dez Mandamentos, para que, dessa forma, entendamos o contexto no qual Deus deu ao seu povo os Dez Mandamentos. Quer ter esse trabalho, Renan? Bora. Uh, eu acho que,
1: nessa questão do sábado aqui, é legal trazer a contextualização, primeiro, da criação. né Porque, é, em Gênesis, de, de, diz que Deus trabalhou na obra da criação durante seis dias, e no sétimo dia descansou. Então, isso já fica para nós como um motivo para a guarda do sábado. Depois, a gente sabe o, o que aconteceu, né? até já foi contextualizado em outros estudos bíblicos, o homem caiu, foi enganado, foi é, ludibriado pela serpente, se rebelou contra Deus, desobedeceu a palavra de Deus, é, dando fé à palavra da serpente, e então... O homem caiu nessa nessa condição de pecado e a sua prole, de, uma, de igual forma, né, herdou a natureza de Adão e, para mudar esse quadro, Deus chama Abraão de uma terra distante para peregrinar numa terra em que Deus daria a Abraão e a seus descendentes, Deus lhe promete uma descendência muito numerosa, mudando o seu nome, inclusive, de Abraão para Abraão. É, que significa pai de uma multidão, e Deus entra em aliança com Abraão. Né? Então aí a gente percebe que a aliança de Deus com o ser humano começa a se desdobrar. Né? Deus fez tem um, a sua aliança com a criação, Deus fez uma aliança com Adão e Eva, o qual quebraram essa aliança, né? alguns vão chamar essa aliança de uma aliança de obras, é, e depois nós temos é, Deus fazendo a promessa de um redentor, de aquele que viria é, redimir a humanidade, né? Então, posteriormente Deus chama também Moisés e aí a gente chega aqui no mais precisamente ao contexto em que nós estamos. É, vale lembrar que o povo é, foi escravo no Egito durante 400 anos, né? Deus havia revelado isso a Abraão já e Deus levanta Moisés como um mediador para libertar o povo da escravidão do Egito e levar esse povo, de acordo com as promessas que Deus havia feito a Abraão, a uma terra que mana leite e mel, né, a terra prometida. E, então, é nesse contexto de libertação, é nesse contexto em que Deus está redimindo o seu povo aqui da escravidão é, do Egito, mas tipificando... A, a escravidão no pecado, do qual todos nós seríamos libertos em Cristo, que Deus dá esses mandamentos, essas dez palavras, é, como, uma, é, como uma expressão da sua vontade, como uma expressão do seu caráter, do qual o povo deveria viver, deveria praticar, como uma expressão de gratidão à libertação que Deus havia efetuado é, tirando o povo da terra do Egito. né? Então, da mesma forma, esses mandamentos valem para nós hoje, porque nós fomos libertos é, também da escravidão do pecado, que foi tipificada é, ali na libertação que Deus fez através do mediador, que é Moisés, no caso, nosso mediador é Cristo. Né? Então, a gente já percebe aqui uma outra motivação para a guarda e obediência do sábado. Uhum. Antes era a motivação de Deus mesmo ter descansado. Uhum. Agora a gente percebe que a motivação ela é ampliada. É. Né? A, a motivação que se estabelece aqui não exclui a anterior. Ela se amplia, ela vai além, ela se desdobra. A gente ganha novas dimensões, novas realidades. Então, a motivação aqui então, passa a ser... É, guardem o meu sábado, descansem, porque eu trouxe libertação para vocês. Vocês estavam sendo oprimidos, trabalhando, sendo
0: escravizados no Egito, mas eu lhes dei descanso. Muito bom. E, inclusive, ganha ainda mais eco em Jesus, né? Uhum. Porque, se de fato, no período ali da libertação mosaica... Deus dá a lei e fica, digamos assim, mais amplo o entendimento da guarda do dia do descanso, quando nós chegamos em Jesus, amplifica ainda mais uma vez que Jesus é o nosso descanso. Então o elemento didático do dia do descanso, ganha um contorno ainda mais contundente. Na verdade, eu diria, inclusive, que ganha a consistência da revelação do descanso, que é o próprio Cristo, que é aquele que, de fato, nos leva ao descanso.
2: E ainda sobre esse aspecto cronológico, é interessante que dentro da escravidão, nesses cerca de 400 anos, 430, né? depende do, do, do autor ele fala sobre isso, mas possivelmente eles trabalhavam sete dias por semana. Nós não temos essa informação detalhada, mas é um povo que nasceu na escravidão, logo adquiriu essa mentalidade de escravidão, e dentro dessa mentalidade de escravo eles trabalhavam é, de forma exaustiva. É. Inclusive nos últimos é, momentos deles no Egito, foi até ah, algo acentuado, né, essa obrigação pelo trabalho deles.
0: E isso é muito curioso, até porque nos episódios aonde Moisés ele dialoga com o Faraó, uma das tônicas daquele diálogo é que o Faraó queria impedir o povo de ir ao deserto adorar o Senhor. E Deus então diz a Moisés: "Não, vocês precisam ir me adorar no deserto." E aí, então, há toda ali uma trama até então que faraó a liberta e tudo mais. Portanto, de fato, havia esse cenário onde Deus havia sido tirado de cena daquele povo escravo e agora aquele povo escravo que havia sincretizado com o paganismo egípcio de maneira óbvia e clara é, precisa agora aprender a viver sob a tutela e sob a aliança do Deus que salvou e os tirou do Egito e até eu costumo dizer, e acho isso bem pertinente, que Deus tira o povo do Egito, mas agora Ele precisa tirar o Egito do povo. E a maneira como Deus tira o Egito do povo é demonstrando ao povo e revelando ao povo a sua vontade. E a vontade de Deus é expressa e revelada de maneira basilar nos Dez Mandamentos. E isso é muito pertinente, porque a gente vive é, sob uma crise é, por falta de conhecimento bíblico de muitas pessoas, de buscarem a todo tempo qual é a vontade de Deus para a minha vida, para isso, para aquilo e para aquilo outro. E a grande verdade é que se tivermos uma fundamentação muito sólida da palavra de Deus, inclusive dos 10 mandamentos, vão diminuir, eu diria, expressivamente... É, as suas dúvidas acerca daquilo que você deve ou não fazer. Porque a própria palavra de Deus já nos orienta qual é a vontade do Senhor e para qual direção devemos caminhar.
2: É interessante algo que tem sido repetido aqui no estudo bíblico é que a lei, ela não vai te levar a uma bênção, ela própria é a bênção é a do bênção. Senhor. É. E o que Deus estava ensinando ao seu povo, saindo dessa mentalidade de escravidão, é que eles podem viver plenamente seguindo os princípios que Deus tem para eles. Então, abandonando essa mentalidade de escravo, essa mentalidade que eles tinham lá no Egito, e vivendo segundo os preceitos que o Senhor estabelece.
0: É. Olha só esse comentário, é, do comentário aqui, Vida Nova, do Carson, é, acho muito pertinente essa fala dele. Ele diz o seguinte, estritamente falando, o decálogo, decálogo são as dez palavras, ok? Dez, deca, Logo, palavras, decálogo Não é uma coleção de leis Vários fatores o distinguem de outras coleções de leis do Pentateuco Primeiro Deus o entregou diretamente ao povo Moisés não agiu como intermediário Segundo Só o decálogo foi escrito em tábuas de pedra Pelo próprio dedo de Deus Todos os demais regulamentos e instruções foram escritos por Moisés Terceiro os dez mandamentos constituem os preceitos com quase nenhum detalhe, visto que não há nenhuma previsão de castigo, embora o segundo e o quinto mandamentos pareçam conter punições. Na verdade, são cláusulas de motivação, cujo objetivo era estimular a observância das instruções divinas. Finalmente, qual tribunal humano poderia começar a obrigar a que pessoas cumprisse a proibição de não cobiçar, que é descrita no décimo mandamento? Portanto, é, o comentário do Carson aqui é muito pertinente nesse entendimento de que os Dez Mandamentos não, não trata-se de um juiz querendo, de alguma forma, colocar limites ao povo para, então, punir o povo. Mas trata muito mais de um Deus salvador que, salvando o seu povo, agora está ensinando o seu povo a viver conforme a salvação que alcançou a eles. E isso é muito legal porque se o povo não aprender a viver como alguém que foi salvo, naturalmente eles vão recair nos mesmos hábitos de antigamente e vão voltar à escravidão sem perceber. Porque, inclusive, por exemplo, demonstra-se o povo sentindo saudade das cebolas do Egito. Eu, particularmente, gosto de cebola. <risos> e até entendo é, a motivação do povo ao sentir saudade das cebolas do Egito. Mas o que fica evidente nesse episódio é que o povo estava ainda conectado, estava ligado, inclusive, com a culinária do Egito. E Deus precisava libertá-los definitivamente da escravidão e ensinar esse povo a viver como um novo povo, para que, então, viva numa nova terra, porque nessa nova terra a culinária vai ser diferente, nessa nova terra a cultura vai ser diferente, os hábitos vão ser diferentes. Portanto, os Dez Mandamentos apontam não para uma legislação nua e crua, mas sim para um Deus que está ensinando ao povo como viver. E por esse motivo... Os dez mandamentos certamente ecoam nos nossos dias com o mesmo peso, com o mesmo valor que sempre ecoou ao longo da história. Devemos olhar para os dez mandamentos da mesma forma que aquele povo que estava saindo do Egito olhou, como um Deus que está ensinando o povo a viver conforme a salvação que alcançou. Portanto, só para finalizarmos essa etapa, mais uma vez fazer uma afirmação categórica, porque esse é um assunto que muita gente distorce e aí entre os teonomistas e assim por diante, né? É, não estamos falando que a lei é um caminho para a salvação, estamos falando que a lei é o caminho daquele que foi salvo, é a maneira de viver daquele que foi salvo por Jesus. Portanto, não são nossas obras que irão nos salvar, não é aguardo do sábado, não é o não matar, não é o não roubar que vai nos salvar, mas devemos praticar essas coisas porque fomos salvos por Jesus. Dito isso, então, vamos para o mandamento que hoje vamos nos deter um pouco mais, que é o quarto mandamento e que, inclusive, encerra uma primeira sessão dos dez mandamentos. Os dez mandamentos eles podem ser divididos é, em duas partes, a primeira parte até o quarto mandamento, que diz respeito à nossa relação com Deus, à nossa relação vertical. O primeiro mandamento, não terá outros deuses além de mim. O segundo mandamento, acerca da forma de adorar a Deus, sobre não fazermos ídolos de nada, de nenhum animal e nenhuma coisa na terra. O terceiro mandamento, sobre não usarmos o nome de Deus em vão. E o quarto mandamento, então, sobre o quando nós devemos adorar a Deus, imprimindo uma agenda de adoração. E aí então, a partir da semana que vem, nós introduzimos uma outra sessão dos Dez Mandamentos que agora é sobre relacionamentos horizontais, sobre a relação que nós devemos ter com as pessoas e assim então, amando ao próximo como a nós mesmos e cumprindo aí então a Shema Israel, que é o resumo dos Dez Mandamentos. Ame a Deus acima de tudo e ame ao próximo como a ti mesmo. Vamos começar lendo então. É o quarto mandamento. Êxodo, capítulo 20, se não me engano, é do verso 8 até o verso 11, não é? Isso. Isso. Vamos lá. Pode ler, Renan, para nós? Uhum.
1: Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor
0: abençoou o sétimo dia e o santificou. Muito bom, muito bom. Eu acho que é pertinente nós começarmos a nossa conversa, depois vamos chegar lá na questão, talvez, que é a maior dúvida de todo mundo que está nos acompanhando, é, tem que ser o sábado? Por que não pode ser outro dia? E, e por aí vai, enfim. Até porque existem é, religiões expressivas que guardam o sábado e defendem a guarda do sábado com unhas e dentes, então depois a gente vai falar sobre esse assunto mais pontualmente. Mas eu acredito que é importante a gente começar no sentido do porquê guardar o sábado, o que, que Deus estava querendo com o seu povo ao conduzi-los e ao instruí-los a guardar o dia do sábado. E aí, Rob, quer pegar carona nisso?
2: Vamos lá. É, bom, já pelo início do versículo 8 nós percebemos a direção, né, lembre-se quando ele está dizendo isso, ele está falando sobre algo que já era conhecido do povo. E se era para eles lembrarem, é porque, de fato, eles já sabiam da importância disso. Então, guardar o sábado foi um lembrete de algo que já era valioso. Como já foi mencionado aqui pelo Renan, está relacionado à criação, quando Deus... É, realizou a sua obra, completou a sua obra em seis dias e no sétimo dia ele descansou. Né? E vale frisar que Deus não descansou porque ele estava cansado, <risos> como algumas pessoas pensam. Né? É. Ele descansou porque ele completou a sua obra. Então é o momento de um trabalho estar pleno, completo, chegou até o seu fim. E quando é, ele é trazido como um mandamento para o povo de Israel, saindo né, nesse contexto que nós acabamos de falar, Deus está chamando eles para uma entrega, uma santificação plena ao Senhor, uma forma de reconhecer quem era o Senhor, o provedor, aqueles que tinham cuidado sobre a vida deles.
0: É, eu acho muito pertinente nós entendermos isso, né? Deus descansa no sétimo dia, não porque ele está com sono. Deus descansa no sétimo dia para contemplar a sua criação. E, ao fim de cada dia, Deus faz um relatório do dia, e, ao fim, então, da criação, que introduz o sétimo dia, Deus comunga com o homem, e não apenas comunga com o homem, mas faz um super relatório de toda a criação, contemplando toda a criação. E aí, inclusive, pega eco... Nessa prática devocional que foi muito praticada por várias tradições cristãs, como por exemplo dos puritanos, e que por vezes nos nossos dias é deixada meio de lado por causa da correria assim por diante, que é a contemplação. Uhum. É você parar para visualizar, perceber o que Deus tem feito, as obras de Deus, as maravilhas de Deus, a criação. Não apenas a criação, o crescimento do seu filho, o avanço do reino de Deus, a exposição da palavra de Deus, contemplar, perceber aquilo que Deus está fazendo e movendo, aquilo que o Senhor fez. Então, o sétimo dia, ele tinha muito essa conotação na criação de contemplação. Já no período sinaítico, ele tem um outro contorno que diz respeito a um símbolo e um sinal da aliança. O povo deveria guardar o dia do sábado como sendo uma forma de materializar a aliança que Deus tinha para com eles. E qual era a aliança que Deus tinha para com eles? Basicamente, a aliança que Deus tinha para com eles era a aliança que dizia, olha, eu vou lutar por vocês, eu vou trabalhar por vocês, eu vou os abençoar. Não depende do esforço de vocês, depende da minha força. Eu sou o senhor dos exércitos. E, portanto, o guardar o dia do sábado, por exemplo, numa batalha, o guardar o dia do sábado, por exemplo, num tempo de construção, num tempo de obras, apontava para essa aliança. Essa aliança de um povo que cria, que era Deus que daria a eles a vitória que era Deus que daria a eles o êxito na construção, que era Deus que daria a eles o êxito na plantação. Portanto, eh, o sábado, para o judeu, ele apontava para uma fé, para uma confiança, a confiança de que Deus era por eles, de que Deus estava trabalhando em favor deles. Eu penso também que, quando a gente fala sábado,
1: isso já vem carregado de pressupostos, de preconceitos e... Porque é, esse texto ele tem uma carga muito grande de, de interpretações, né?
0: Uhum.
1: E eu acho que é interessante até é, a gente fazer a leitura do, do texto é, substituindo sábado por shabat, que uhum. é a palavra hebraica aqui para sábado, né? É. Porque não está relacionado a um dia específico, é. mas a um princípio. Uhum. Um princípio que Deus estabelece na criação, que é o princípio do descanso. Né? E, inicialmente, aqui, isso não está relacionado propriamente ao culto. Porque a prática do culto relacionado ao sábado, ele se estabelece no período interbíblico. Né? Uhum. Quando o povo é levado para o exílio, é, babilônico, assírio, então, ali, se, duas coisas se estabelecem. Né? A gente tem o surgimento das sinagogas, e aí a gente tem também o surgimento do da, do da, dos comentários da lei de Deus, né? uhum. que daí aparece o, o Talmud e por aí vai, né? uhum. é, que vem uma série de regras sobre o sábado que a gente vê claramente no Novo Testamento, né? da qual Jesus é, se opõe né? a essas uhum. tradições. Uh, mas aí então o, 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 o culto ele passa a se associar ao, ao dia do descanso nesse dia é, de culto na sinagoga, né, no período interbíblico. Porque até então, é, o sábado, o shabat, ele tinha o sentido de descanso mesmo, uhum. né, de descansar, de desfrutar é, das
0: obras de Deus, de contemplar, né, como o pastor falou. É, é isso é muito, muito valioso, até compreendermos acerca do termo. Eu, enfim, um tempo atrás escrevi um texto a respeito disso, e vou ler aqui um trecho, que acho que vai ajudar você a entender bastante. Quando a Bíblia usa o termo sabat, ele não significa sábado. Sabat não é o nome de um dia da semana. A palavra é usada para descrever um tipo de dia, um dia de descanso do trabalho. Em todo o Antigo Testamento, os anos tinham 365 dias, e todos os anos começava em um sabbat. Outras datas fixas nunca podiam ser sabate. Para fazer com que isso acontecesse, o calendário tinha que ser ajustado regularmente. A história nos ensina que isso era feito por acrescentar ao ano sabates, extras que ocorriam consecutivamente. Identificar sabate como dia do sábado é um erro, foi apenas depois do ajuste definitivo do calendário judaico, em 359 d.C., que os sabates dos judeus passaram a cair sempre no dia que agora chamamos de sábado. Portanto, o sabbat bíblico, ele não dizia respeito a um dia do calendário, ele dizia respeito a um tipo de dia que, na verdade, sucederia depois de seis dias de trabalho, então esse dia seria um dia aonde se descansaria. Aí você para para pensar. Vamos pensar no povo agora no deserto, na escravidão. É, esse povo viveu uma vida de escravidão trabalhando que nem louco. Qual era a tendência deles? A tendência deles era continuar trabalhando que nem louco. E, naturalmente, era uma cultura escravocrata que se perpetuou durante muito tempo que não tinha a ver com a escravatura moderna racial e assim por diante, mas era uma questão econômica daquele contexto cultural. Naturalmente, aquele povo também tornaria-se a ser senhores de escravos. E sendo senhor de escravos e uma vez sendo escravos no passado, o que eles fariam? Colocaria os escravos para trabalhar, que nem louco, inter interruptamente, para obter maior lucro e maior vantagem da terra. Portanto o dia do sábado era um alívio para um povo que só sabia trabalhar como escravo. E também seria uma segurança para os escravos que seriam comprados por eles e que teriam um dia da semana para descansar das suas obras e tratarem eles como seres humanos, que não trabalhariam como trabalhavam os outros dias da semana, mas nesse dia teria um tempo para estar com a tua família, estar com seus filhos, um tempo para contemplar, um tempo para mudar a rotina. E isso então foi estabelecido com Deus como um alento para um povo escravizado. E talvez nós pensamos que a gente está muito longe dessa realidade. Porém existe uma escravização moderna e a tecnologia nos escravizou modernamente falando. Por exemplo Quanto a gente continua interruptamente trabalhando, mesmo no dia do sábado, do domingo, assim por diante, fica no WhatsApp e coisando cliente, e prospectando a semana, e planejando isso, aquilo outro, o trabalho não para, porque vivemos sob um regime de escravidão onde pensamos que as coisas dependem de nós. E o grande... É, alento do dia do descanso é lembrarmos que ainda que devamos trabalhar e devemos trabalhar obviamente, nós dependemos do Senhor porque ainda que plantemos e reguemos quem dá o crescimento é Deus, não somos nós, portanto o sábado ele tem esse efeito de um Deus criador que está nos ensinando o ritmo que devemos imprimir na nossa vida e também não privar aqueles que trabalham para nós de viverem esse ritmo saudável de vida.
2: Isso é tão real que o próprio Deus, de outras formas, ensinou isso ao povo. Por exemplo, através do ano sabático, que está estabelecido em Levíticos, capítulo 25, que se refere ao sétimo ano onde a terra ela iria descansar. Durante seis anos, eles iriam plantar, colher... Mas no sétimo ano eles deveriam deixar essa terra descansar. E além disso também, o senhor estabeleceu o ano do jubileu. A cada 50 anos é, eles paravam um ano a mais. né? Além é. do sétimo ano, eles paravam o segundo ano né, consecutivo, ou seja, a cada 50 anos eles paravam dois anos. Todo o povo de plantar e colher. Para quê? Para terra descansar, e até mesmo para eles compreenderem esse princípio do descanso, da confiança no Senhor. Tem outros é, outras festas que foram estabelecidas, por exemplo, a festa dos pães sem fermento, onde durante sete dias não era permitido o trabalho servil, a festa das cabanas, que durava também uma semana, ah, tinha outras festas que duravam apenas um dia, e até mesmo os casamentos né? era uma ocasião bem prolongada, eles ficavam em torno de sete dias ali celebrando o casamento, coisa boa. Não era só é. o noivo e a noiva que celebravam é. sete dias. né uh, Todos os convidados também participavam de um tempo de festa muito legal. E isso está relacionado a celebrar momentos, a parar, a descansar. E a palavra que é falada ali em Deuteronômio 20, versículo 8, é, que seja santificado, né? uma palavra até conhecida por nós, kadosh. Né? Uhum. O kadosh está relacionado a você colocar de lado, a você separar, a você deixar num lugar de distinção. Então, é, esse princípio é muito forte para o povo de Deus de entender que é necessário separar um dia e deixá-lo de forma distinta para um descanso e, nesse descanso, entregar um coração, uma adoração de uma forma mais efetiva ao Senhor.
0: É isso daí. E é legal nós olhar olharmos para alguns documentos da tradição cristã e perceber que, ainda que não enxerguemos o sábado como os judeus enxergam, porque, para nós, existe um cumprimento sabático em Cristo... Ainda assim, é um princípio perpétuo que devemos observar. Quero ler aqui alguns documentos da tradição cristã bem importantes a respeito do sábado. O primeiro deles é a Confissão de Fé de Westminster, que fala o seguinte. Deus designou de modo particular um dia em sete, um sabate a fim de ser santificado para Ele, o qual, desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, foi o último dia da semana. E desde a ressurreição de Cristo foi mudado para o primeiro dia da semana, o qual, nas Escrituras, é chamado de, do dia do Senhor, e deve continuar assim até o fim do mundo, como sabate cristão. Catecismo de Heideberg. É, primeiro, que o ministério e a educação do Evangelho sejam mantidos e que, especialmente no dia festivo de descanso, eu compareça diligentemente à Assembleia do Povo de Deus para aprender o que a Palavra de Deus ensina, para participar dos sacramentos, para orar a Deus publicamente, para trazer ofertas cristãs aos pobres. Segundo, que em todos os dias da minha vida eu me abstenha dos meus maus caminhos, que o Senhor trabalhe em mim por meio do Seu Espírito e assim inicie nessa vida o eterno sábado. Também a confissão helvética da reforma suíça que diz, vemos que nas igrejas antigas havia não apenas certas horas na semana designadas para as reuniões, mas que também o próprio dia do Senhor, desde os tempos dos apóstolos, foi consagrado a exercícios religiosos, a um descanso santo, o que também é agora muito bem observado por nossas igrejas, para a adoração de Deus e o aumento da caridade. No entanto... Aqui não damos lugar à observação judaica no dia a qualquer superstição, pois não consideramos que um dia seja mais sagrado que o outro, nem pensamos que o simples descanso é em si mesmo aceitável a Deus. Além disso, celebramos e guardamos o dia do Senhor e não o sabate judaico. E isso como uma observação livre. Portanto, esses três documentos importantes da tradição cristã, demonstram claramente a continuidade da observância da guarda de um dia, agora atribuindo o culto cristão dentro da guarda desse dia, para dedicarmos ao Senhor e esse dia, então, ser também um dia de culto público. E aqui, inclusive, vale a pena uma observação pertinente. É, de fato desde o tempo apostólico existem diversos documentos que ficam evidentes que popularmente a igreja cristã adotou o domingo como sendo um dia reservado para o culto e um dia de descanso e isso é muito claro ao longo da história e da tradição cristã entretanto, vale a pena salientar que não se trata então nem do sábado e nem do domingo se trata de um dia da semana que a tua casa, a tua família vai dedicar ao Senhor de forma diferente. Eu digo isso porque, por exemplo, você pode estabelecer um dia da semana de adoração e de contemplação a quarta-feira. Porque talvez seja o dia que, conforme a agenda da sua casa, seja o dia mais adequado para vocês, então, dedicarem ao Senhor e tornarem esse dia um dia diferente, dedicado ao Senhor. Porque não se trata de um dia ou de outro dia ser sagrado, e um dia especial, mas se trata de um ritmo de vida espiritual saudável para lembrarmos de adorar ao Senhor, lembrarmos de contemplar as obras de Deus, então, nesse dia, nós descansarmos. Então, aqui também fica um fundamento da tradição cristã bem importante para nós.
2: É interessante, eu trouxe o Catecismo Maior de Westminster, também que fala sobre isso, e um ponto que ele aborda aqui na resposta sobre como há de ser santificado o sábado como um dia do Senhor, Muito bom. ele fala sobre fazê-lo, o nosso deleite passando todo o tempo nos exercícios públicos e particulares do culto de Deus. E quando ele aborda essa perspectiva, ele demonstra realmente que há um compromisso do povo de Deus em viver esse momento de uma forma santificada ao Senhor, de forma é, dedicada, e totalmente diretiva, ou seja, eu não faço isso aleatoriamente, sem perceber, não, é, é intencionalmente me dedicando a isso, e, inclusive uma das perguntas do Catecismo Maior fala sobre a responsabilidade que os pais têm em instruir, em transmitir isso para os seus filhos como um modelo de vida, né? está ali no, no próprio uhum. é, texto de Êxodo 20 onde ele demonstra que esse mandamento abrange a família e, enfim, as suas propriedades e tudo o que eles têm. E, dessa forma, os pais também devem compreender a responsabilidade que têm de transmitir isso aos seus filhos. É. E eu me lembro, né? você falou também muito sobre isso, mas eu me lembro quando era criança também, é, a origem da minha família é presbiteriana, e no domingo... Nós, inclusive, nós queríamos ir para a praia, né? e as minhas tias diziam, não, não, domingo não é o dia de ir para <risos> a pra praia, é o dia de ficar com a família. E, e era um tempo onde, domingo de manhã, escola bíblica, almoçávamos na casa da minha avó, reunia muita gente da nossa família, à noite íamos para o culto, enfim, é, a família se reunia e aproveitava esse dia de uma forma diferenciada.
1: É. Mas é interessante que, é, não tem como fugir de tradição, né? Porque no fim das uhum. contas, se a gente for guardar o sábado, a gente vai acabar estabelecendo uma tradição. Exatamente. E, e muita gente pensa que a guarda do sábado tenta né? essa essa coisa de olhar para trás e não deve ser daquele jeito, uhum. né? Porque aquele jeito é chato, aquele jeito é, é pesado. Legalista. É legalista. Né? E, de fato, né? existe uhum. muito legalismo, existe muito, muito muita forçação de barra. Você viveu esse contexto? Não, vi é, Então você não sabe. É, não é, sabe. É,
0: é muito legal isso, assim. Existe um contexto cristão tradicional histórico, aonde o dia do Senhor, que é o domingo, em grande parte das famílias, é um dia pesado, um dia chato, um dia onde as crianças, as adolescentes não gostam e assim por diante. Eu vivi uma experiência muito diferente, porque meu pai foi muito sóbrio em relação a isso. Então, para mim, era um dia muito agradável era um dia onde a gente estava junto com a família, o almoço era muito bom, eu lembro até hoje, o frango assando no, 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 no forno, a gente <risos> indo para a escola do bíblica dominical, era o dia de trazer meus amigos da igreja para a minha casa, então a gente passava a tarde jogando futebol, andando de carinho rolemã na rua tal, era muito divertido. Mas, em contextos diferentes, uh, mais históricos e mais pesados, enfim, era, de fato, bem, bem legalista, pesado e supersticioso como se fosse um dia diferenciado, né? Sim, é. Aí
1: o que eu ia, o que eu ia comentar assim, né? Que estabeleça, né, a sua tradição para o isso. sábado. Isso é importante, é. isso é legal. Deve ser pensado, né, o que você vai fazer, o que você pode fazer no dia de sábado. Eu acho que dá para a gente ser criativo, né? É, aproveitar para aproveitar melhor esse dia. É, contudo, um cuidado que a gente tem que ter é de nunca tornar a tradição uma coisa é, inflexível. Uhum. Né? Eu acho que é, com, principalmente depois que a pessoa tem ali os seus filhos, ela precisa aprender a, a lidar e a, precisa aprender a inserir os filhos de uma maneira que eles também aproveitem e gostem né, desse, é. desse momento. Né?
0: É, e até de maneira saudável, né? porque por exemplo, eu julgo que o culto público cristão ele é um fundamento importantíssimo do Dia do Descanso. Mas isso não quer dizer que em hipótese alguma você não possa faltar o culto. Por exemplo, vamos supor que teu filho está adoecido. Pô, não vai levar teu filho adoecido para a igreja, enfim, mal, porque isso, sem sombra de dúvida, vai ser um trauma legalista que você está implementando na vida dele. Então, ainda que seja um princípio, uma prioridade, eu diria, no dia de descanso, o culto público, ele não deve ser considerado inflexível, como o Renan bem disse anteriormente. E você, como família mesmo, estabelecer um ritmo saudável, uma tradição saudável. E até aqui, inclusive, eu quero dar uma fundamentação bíblica sobre essa questão do dia, que eu acho importante a gente fundamentar. Romanos, capítulo 14, no verso 5, o apóstolo Paulo fala, da mesma forma, há quem considere um dia mais sagrado que o outro, enquanto outros acreditam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar plenamente convicto do que faz. Portanto, essa fala do apóstolo Paulo, ela ganha eco na confissão euvética que eu li anteriormente, que fala justamente sobre essa compreensão que não se trata de um dia no calendário lunar que é sagrado, e se não for aquele dia, nessas 24 horas, você vai ser amaldiçoado. Não é sobre isso. É sobre um ritmo de vida saudável como povo de Deus para que o adoremos. E uma, uma coisa que é que é interessante, é
1: que o, a guarda do sábado ela é uma marca distintiva do povo de Deus. Deus uhum. estabelece essa marca para distinguir o seu povo dos outros povos, que obviamente trabalhavam sem cessar, né? não, não paravam de trabalhar. Até mesmo é, os romanos, por exemplo, eles chamavam os judeus e os cristãos de preguiçosos porque eles guardavam um ah. dia na semana para descansar. É, mas, enfim, perdi aqui o, onde eu ia chegar, uhum. perdi a
2: meta. Mas deixa eu ler aqui um texto, também quero fazer um comentário sobre isso. Colossenses 2,16 diz assim, Portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados, pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura. E o próprio Cristo é essa realidade. É
0: Mas... e muito importante falar isso. Né? Muito importante porque ah, isso acontece muito com novos na fé, que por vezes, enfim, é, confrontados com algumas seitas, algumas religiões ou até denominações cristãs mesmo, é, acerca do guardar o dia do sábado de maneira legalista, enfim. Fica meio sem rebolado, não sabe muito o que falar. E aí está dois textos bíblicos, Colossenses, Romanos, enfim. Esses dois fundamentos bíblicos expressam muito bem o entendimento cristão acerca do dia do sábado. Até, Lembrei o que eu ia falar. É sobre o concílio de Jerusalém. Hum. Quando os gentios são
1: inseridos uhum. na igreja, a, a gente percebe que não é cobrado dos gentios que eles guardem um dia. É, é cobrado outras coisas. Uhum. Né? É, é, Cuidado são... com a
0: viúva, com os pobres.
1: É. E é, a questão 15, da, né? da idolatria, a questão da, do sangue, Sim. animais estrangulados, né? a carne uhum. de animais estrangulados, e também a imoralidade sexual. Mas não é cobrado a guarda de um dia. Isso está em, em concordância ali ao que o apóstolo Paulo estabelece. parece que... O Novo Testamento dá uma, uma certa concessão para os uhum. gentios, é. nesse ponto, né, na, na questão da guarda do sábado. Porque ele fala ali, uh, alguns acreditam que todos os dias são iguais, uhum. outros acreditam que não, um dia da semana é especial. Uhum. Então é interessante também essa, essa questão né, do, do é. Conselho de Jerusalém e até o, o que o Rob leu ali sobre o mandamento da guarda do sábado ganhar novas dimensões em Cristo, porque a gente percebe que, sim, é importante a guarda de um dia, isso é importante até mesmo para o nosso corpo é, né, descansar, e também para o nosso trabalho, que vem depois desse descanso. É, mas a gente percebe também que, em Cristo, a nossa alma descansa agora, pela fé, mas também o, o mandamento a respeito do sábado, ele aponta para dimensões escatológicas na consumação de todas as coisas, onde uhum. a gente vai ser glorificado com Cristo, habitar o reino de Deus e descansar eternamente, né? Então, é. a gente percebe que existem em algumas dimensões esse mandamento que vai muito além da, do descanso em um dia, né? Está relacionado ao culto, está relacionado à
0: nossa esperança, está relacionado ao nosso descanso, né? É isso aí. Até inclusive eu falei muito sobre isso na pregação é, que vai ao ar na semana que vem, terça-feira que vem, aqui no canal Onda Dura no YouTube. A pregação vai ao ar. Eu, enfim, encorajo você a assistir porque na pregação me detive muito mais sobre argumentar a respeito da importância de guardar esse dia da semana para então consagrar ao Senhor. Acho que a gente pode abrir para perguntas, né?
2: É só um comentário que eu ia fazer sobre a questão Rapidinho. do trabalho.
0: Pode já ir mandando perguntas. A gente vai aqui encerrando a nossa, nossa fala para então abrirmos aí a temporada de perguntas.
2: Nessa questão também, algumas pessoas elas relacionam o trabalho a algo ruim, né? algo que é penoso e, e até mesmo pensam que é uma maldição. Né? Mas vejam... É... De uma forma bem clara, a Bíblia mostra que esse descanso do trabalho não é porque ele é uma maldição, é exatamente porque ele demonstra uma confiança, uma entrega a Deus e uma esperança em Deus. E de uma forma prática, eu pensando sobre isso, eu, eu imaginei quanto é importante nós aplicarmos isso à nossa caminhada cristã, Especificamente, eu gostaria de falar assim a pastores, ministros do Evangelho, que muitas vezes têm dificuldade em entender a importância de parar e descansar. É, até abrindo algo que bem pessoal, né? a minha vinda para Joinville foi para um tempo de descanso, para compreender esse novo momento da minha vida. E louvo a Deus pela ondadura que foi realmente uma resposta de Deus para mim e para minha família. Mas nesse início, um tempo de descanso, onde nós sentamos, passamos um bom tempo só ouvindo, participando, sendo edificados. E aprender a descansar, para muitos líderes, ministros, é uma dificuldade. É, aprender a parar, para muitos, é uma dificuldade. Exatamente porque acham que é pela força do braço que conseguem viver as coisas no reino de Deus. E nessa hora que Deus te chama para descansar, Ele mostra que você não pode depender da tua própria justiça, da tua própria força, da tua própria capacidade, mas que você precisa, sim, confiar inteiramente nele e acreditar no propósito que Ele tem.
0: Muito bom, muito bom. Gente, então agora está aberto para perguntas, já tem várias aqui. Vamos lá para as perguntas acerca da guarda do dia do sabate, do dia do descanso. Luiz Fernando pergunta o seguinte. Como devemos tratar esse dia? Se não me engano, na Confissão de Westminster, diz que ser 24 horas em louvores, cultos e afins não poderia ir em um cinema, por exemplo. E é aí que eu acho que entra o legalismo. É, obviamente, respeito a Confissão de Westminster, mas eu adoto muito aquilo que o Renan falou anteriormente. Cada família precisa criar sua própria tradição. Eu acho que algo em comum em todas as famílias é a questão do culto público como sendo um auge de, desse dia, um auge desse momento é, sabático, desse momento de descanso. Porém, cada família tem seu hábito, tem seus hobbies, tem essa forma de encarar a vida. Então, por exemplo, tem famílias que gostam é, de fazer piquenique. Então, vai lá, todo domingo, separa lá um tempo para fazer um piquenique com a família. Outras moram na praia, gostam de surfar juntos. Outros jogam bola, jogam bola com seus filhos. Enfim, cada família deve implementar, não de maneira inflexível, legalista, mas implementar na, na, no dia do descanso uma rotina saudável. Agora, acho que alguns princípios precisam ser observados. Quais? Deus precisa ser lembrado constantemente ao longo desse dia, é, preciso ser um dia relacional, um dia de você se relacionar em comunhão com a sua família, com outros irmãos. Preciso ser um dia de contemplação, então, de diálogo, de conversa, de perguntar para os seus filhos como está a vida deles assim por diante. Agora, tirando esses princípios, eu não acho que seja interessante você adotar regras inflexíveis para esse dia, porque acaba que vai torná-lo mais Pesado do que prazeroso como deveria ser.
2: É interessante realmente não cair nos extremos, né? Como já foi mencionado, né? O extremo seja do legalismo ou então da, da libertinagem, né? Ó, oh, nesse dia não foco em Deus, não penso é, no, na minha família, não tenho esse contato. Então a ideia realmente é ter um equilíbrio, né? E sempre valorizar muito a questão da contemplação. Uma das coisas que são interessantes na contemplação que o pastor Lipão falou é que a revelação de Deus na criação, ela é clara. É verdade que não se compara à revelação específica na palavra, mas a revelação geral na criação nos mostra alguns aspectos de Deus. Né? Os céus proclamam a glória de Deus firmamento anuncia as obras das suas mãos, então, é interessante ter também esses momentos, quem sabe, para ir para um lugar, ficar olhando a natureza, contemplando o que Deus fez, tudo isso é muito importante. Muito bom.
0: Vamos lá, mais perguntas. É, pelo que as pessoas seriam condenadas antes da lei? Paulo fala que a lei mostra que estamos em pecado, mas, sem ela, o povo era condenado por algo que ainda não tinha sido escrito. Sim, o povo era condenado por algo que ainda não havia sido escrito. A lei ela serve de maneira muito didática para demonstrar algo que, na verdade, no coração do homem já existe essa clareza. Essa clareza de uma distorção do padrão de Deus e de uma vida equivocada quanto ao Criador. Portanto, a lei, na verdade, ela é uma demonstração muito da graça de Deus conduzindo o povo ao arrependimento. Mas a grande verdade é que nós não somos condenados pela lei. Somos condenados pelo nosso pecado. A lei apenas é o argumento indiscutível de que merecíamos condenação e que precisávamos da graça de Deus.
2: E a, a revelação especial é uma graça de Deus para o homem. É. Até então, o homem conhecia as palavras de Deus através da transmissão oral. Então, a graça que nós temos hoje de ter a palavra, aliás... A palavra traz de forma progressiva esse conhecimento de Deus, por isso que nós lemos em Gênesis uma visão ou algo que é, é menor e vai ampliando, como já foi mencionado aqui. Mas lembrem sempre disso, nós temos uma graça extraordinária, que é a palavra nos revelando tudo isso.
0: É, muito bom. E, inclusive, aqui fica uma dica para você. Eu escrevi o meu livro, Na Doçura da Graça, que fala muito sobre isso, sobre esse relacionamento de lei e graça, e de como as duas coisas se relacionam e se cambiam em uma entre a outra. Portanto, fica aqui um encorajamento. Na Doçura da Graça, na Onda do Store, você vai conseguir adquirir. Quer complementar alguma coisa, Renan? Não, tranquilo. Outra pergunta. Na época do captiveiro, o povo judeu conseguia separar o sábado? Eu não tenho muito esse conhecimento histórico, tem? Olha, boa pergunta.
1: Mas uma coisa que a gente sabe é que o povo foi parar no cativeiro por causa do sábado. É Isso... verdade, né? Pela por... falta de guardar o é, sábado. É, pela falta de guardar o sábado, né? É Como está escrito lá em Jeremias. Inclusive, Daniel, no livro de Daniel, é, diz que ele, lendo os rolos do profeta Jeremias, chegou à compreensão de que o tempo do exílio estava terminando. É, por quê? Porque o tempo do exílio havia sido firmado que seriam 70 anos. 70 anos é a soma de todos os anos sabáticos, como o Rob explicou antes, que não foram guardados. Então Deus envia nações estrangeiras para levar o povo cativo para fazer a terra descansar. Porque no Shabat até mesmo a terra precisa descansar. Né? A gente vê que os escravos, a gente vê que os, os animais, a família, enfim todos precisam descansar, a terra também precisa de um descanso. E há estudos que indicam, inclusive, que a terra, de fato, precisa desse descanso né, é. para a agricultura. A produtividade que, que é, é maior. É, a produtividade é maior. E o, o hobby está ligado. O hobby é agrônomo. Nas
2: horas vagas. <risos> Filho de veterinário, nada a ver. É. <risos> Mas,
1: inclusive, é, as leis que surgem depois a respeito da, da guarda do sábado, como eu mencionei antes, né, o surgimento das sinagogas e também as interpretações da lei, elas são muito rígidas e muito severas, porque essa, o exílio ele foi um ato disciplinar de Deus para com o povo e o povo ficou, isso criou uma enorme, uma enorme ferida, uma enorme cicatriz. É, no povo de Israel, de modo que é, se, se criaram essas tradições, essas cercas, é, com o medo de se quebrar novamente a, a guarda do sábado uhum. e o povo, enfim, ser disciplinado novamente. Né? Então, por isso que a, a, o, o Shabat ele acaba se estabelecendo como algo legalista, como, algo, como uma tradição fria, como uma tradição morta, perdendo o propósito pelo qual Deus havia estabelecido o Shabá, que é o descanso, a contemplação, o prazer. Né? Até, praticar o bem. Até falando um pouco né, sobre a, a pergunta que foi feita antes ali. Cara, a partir do momento que a gente estabelece regras e tradições no Shabá que fazem a gente perder
0: o prazer desse dia... Uhum. Né? Perdeu o propósito. É, é muito bom. É, última pergunta. O que mudou em Jesus o dia do descanso? Então, como falamos anteriormente, na verdade, eu não encaro, e acho que a palavra certa não é mudou, eu acho que se ampliou. O dia do descanso em Jesus, ele ganhou um entendimento mais amplificado, porque, na verdade, o nosso verdadeiro descanso é Cristo. Portanto, agora, quando nós separamos um dia da semana para descansar, nós estamos profeticamente anunciando o tempo escatológico que chegará aonde entraremos plenamente no descanso do Senhor reservado a nós. Portanto, eu acho que, é, a partir de Cristo, nós ganhamos uma nova conotação. É, eu diria que a, a, o embaço da lei, ela desembaça, ela fica mais clara. Agora, então, estamos compreendendo que não se trata de um dia de descanso aqui nessa vida, mas se trata do descanso permanente que teremos em Cristo no novo céu e na nova terra. Amém? Amém? Amém. É isso aí. Então, encerramos por aqui. Bom demais. Quero lembrar você que esse conteúdo fica aqui salvo no nosso canal Onda Dura no YouTube e também vai para nossas plataformas aí de podcast para que você possa usufruir em outros momentos da semana se te abençoou, compartilha conteúdo bom a gente compartilha, tá bom? Deus abençoe, obrigado Renan, obrigado Rob, tamo junto até semana que vem, segunda-feira 8 horas da noite, estamos aqui, tchau tchau gente
1: valeu pessoal